0: you、mm -hmm. 每次去面试或者去进入到找工作这个这件事里面的时候，你就觉得说我好像还可以再饿一饿，就是我不想吃饭了，就就这样吧。就是我觉得比起面对这些事情，我觉得他带给我的痛苦比没钱好像还更大。然后就聊到了电影，然后他就开始问我，呃，天下无贼，你最。最印象最深的镜头是哪一个？然后我就是我,我已经就是对这个面试就已经很烦了，所以我就已经完全是放弃的状态。我就说哦，那我也回忆不起来。他觉得他一一个月三十天都不开心，只有发工资那天是开心的。然后他说我我比他好一点，因为我只有还房贷那天是不开心，那其他的时间我都是开心的。我也跟我朋友说了，我现在感受到了一种，就是成为了一个别人靠不住的人的快乐
1: 。嗯
2: 大家好，这里是放大 blow up， 我是主播丽珍。我们今天的节目还是我们的老嘉宾返场，欢迎青春君。嗨，大家好，我是青春君。今天的这期节目是纯粹没有任何的准备，就是青春君说有一个节目想想要聊一聊，我说好，那我们就开始，找一个时间就直接开始吧。你们工作室现在怎么样了？房子？
0: 呃，我们现在就是勉强用起来了，因为通水通电了，然后也装上空调了，但一切都很简陋。但是因为我们最近已经有一些工作需要先用起来了，所以目前是使用中，然后再慢慢改的状态。装上空调了，我我就会觉得应该
2: 会很高级了，因为我觉得所有的那种改造的房子，只要是江浙沪还是那种。其他地方或者像珠三角，或者说是川渝的那种夏天和冬天，就可以。用冷气和可以取暖，就是一
0: 个非常不一般的那种感受感觉。对我们就是装上空调的那一刻就觉得哦，它已经可以用起来了。因为我们之前在杭州就是夏天特别热，但是因为那个空间就特别大，就是基本上开空调也没有用。所以我们这一次前期，呃，就是想要让它能用起来，都是想着说怎么把那个分区先隔好，然后门先装上，让。它那个空调是可以用起来之后，那个空间是可以制冷的，所以我们现在就是有空调就就在那就感觉很舒服了。简短的介绍一下，为什么会突然
2: 开始说工作室，是因为呃，回到荔枝林是我和青春君今年意外的想到的一个专题，就是类似于记录青春君的一个个人生活履历，就很像一个从杭州回到珠三角的一个。一个朋友的一个生活侧影啊、呃，之前已经有过两期，如果你感兴趣的话，可以往我们的节目前面翻。这是一个小系列，你先寒暄一下。就说到你那个工作室，是因为我前前几天，就是上周吧，我看到就是有一些那个艺术界的网红艺术家，就是就是想想工作室嘛，
1: 嗯，你
2: 知道的吧，就是中央美院的那几个，嗯嗯嗯，嗯他们好像。<笑>把自己的工作室从北京搬到杭州了，然后我还在想说，会不会就是你们之前驻扎的那个村落？
0: <笑>我不知道，有没有看他们那个号，不过。我们原本在的那个园区最近也有很多变动，就是很多人走了，然后又去了很多新的人。然后我们原本那个工作室呢，就我们的那一间，应该是那整个园区里面流动性最高的一间，因为我们那间的条件就很差，就他别人看起来会觉得很漂亮，因为我们有连着十几米的一面墙，全是落地窗，然后夏天的话就是阳光很好，但是巨晒，就整个像玻璃。房一样，然后我们当时走的时候是有一个，呃，已经想要进那个园区，然后等有空的工作室出来，等了两三年的一个女生，然后我们走了之后，她就搬进去，但是她搬进去到现在应该也就几个月的时间，她已经搬走了。我是
2: 看东东想他们说，其实艺术搭在北京，你也会面临一个
0: 。你
2: 工作室需要的地方比较大，但是北京的城中村好像不是很稳定，嗯、就有一些人可能你搬了几次就做了几次装修，然后就发现他们哇说他们去了杭州就感觉是填上了你们的空，嗯，因为有莫名的联想
0: 。对我们之前也有一些邻居就是从北京搬过来的，就我觉得杭州还是能找到一些环境挺好而且相对来讲比较便宜的地方
2: 。而且做一个不负责的猜测，就是他们已经是相对。有流量的网红艺术家的话，嗯，来江浙沪就感觉非常的顺拐。<笑><笑>好了，我们进入我们今天的话题的，主要是因为青春君想聊一
0: 聊他最近的，应该叫什么？就是求职生涯。<笑>对，因为我我觉得我们这个系列还挺曲折的，就是原本想的是返回荔枝岭，然后想象的生活应该是会离找工作这件事很远，结果没有。就结果发现，比起这个地方真的被用起来，我找工作是一个更提前需要面对的事情。之前跟丽珍也说过，就说，呃，我们搬回广州之后，因为我自己装修了房子，然后又弄了工作室，又花了很多钱，就觉得虽然我觉得。很不想工作，但是现在找工作对我来讲是一件还蛮迫切的事情，所以就决定还是先试一下找一下工作。然后上一次聊的时候，我记得跟丽珍也提到过，就是就是我整个人其实就虽然正在找工作，但是整个人就非常排斥找工作。然后在这个过程里面，我就是呃，比起其他同同时也在找工作的人，我算是。可能投出去简历的很少，然后收到的反馈也很少，然后去参与的面试也很少。但就算这样子，我在这整个过程里面还是有非常多的槽想吐。看上去虽然很
2: 迫切，但是实际
0: 体验竟然令让人更想要
2: 放弃。
0: <笑>对，就是就是你每次都觉得哦，我太缺钱了，我一定要去找一份工作，然后每次去面试或者去。进入到找工作这个这件事里面的时候，你就觉得说，我好像还可以再饿一饿，就是我不想吃饭了，就就这样吧。<笑>就是我觉得比起面对这些事情，<笑>我觉得他带给我的痛苦比没钱好像还更大。那有没有一两件特别可以具体吐槽的事情？我到现在的话，我只我只哎，那
2: 个那个、嗯、那个讲一下，嗯
0: ，<笑><笑>天下无贼<笑>哦，就是。到目前为止，我就去面了两家公司，然后呃，我上次跟你吐槽的那一次算是我经历的比较就比较完整的一个面试的流程吧，因为当时呃，我前面一段时间可能就是还是想找一些自己比较有兴趣的跨行业的工作，后来就发现没有什么机会，因为好像呃，你已经有这么多年工作经验，然后你三十多岁了，你想跨行业的话，即使你。就是表现出来你愿意从地做起，好像大家也不相信你愿意这么做，所以我几乎就没有得到任何的机会，就当面沟通的机会都没有。后来我就还是找回跟我比较对口的。然后上次跟你吐槽的那个，就是当时我接到面试通知的时候，就是 HR 跟我聊的时候，我感觉嗯，好像机会还挺大的，因为我感觉，呃，他们在乎的点我好像都有很多可以去说的东西。第一次面试的时候，其实我感觉也挺好的，就是面试官的，嗯，就就没有就是问出让我觉得很蠢的问题，反正我们聊的还挺开心的。后面我就问了一下 HR， 他也跟我说只有一轮面试，就那一轮面试就会定结果了。然后因为我已经聊的挺开心，我就觉得应该还挺有。把握的后面隔了呃几天时间，那个 HR 呃就跟我说，呃就是他们更高的领导想要见一见我，然后我当时就觉得见一见是什么意思呢？我觉得应该是也算是面试吧，然后我就按照面试的状态去见他们的。呃，进去一个办公室之后呢，他们先有一个人就已经是呃一个比较高级别的领导，他坐下来跟我聊天，但是他就直接跟我说，今天不是一场面试，就是上一轮就已经有结论了，呃，他们只是对我很有兴趣，所以想要见一见我，我就觉得哦，那意思是、呃、已经要我了，然后只是更大的领导想要。前期先大家了解一下、认识一下的感觉一样，然后我们也没有聊什么跟工作有关的东西，也完全不像一个面试，然后。他做的事情就是他拿出手机，然后给我看了一下他的小红书，他觉得问我一下他的小红书这样发 O、oh, 不 OK？ <笑>然后我们我们现场就直接加了微信，他还跟我聊起就是人类学啊、社会学啊，然后问我最近在看什么书，就说微信上可以发给他，我就觉得更像是一个呃，就不是面试，然后我们已经是一个未来要共处的同事，然后我们。这样的一个聊天，然后后面他就有其他的工作，他又走了，然后就又进来了一个人，那个人是一个比他更高级别的，就算是，嗯，可能是我未来工作能够接触到的最高级别的一个领导吧。然后他进来之后，一下子就变成是一个好像很正式的面试。然后呢，但是他问的问题呢，比我第一次见到的人又更浅，就是。我觉得很像是大学，就很像是大学生刚步入社会，然后没有任何工作经验，然后面试的时候对方没有任何可以从以往的工作经验里面去追问的东西，所以才会问的问题。比如他就问我，你最喜欢的十个广告文案是什么？而且是十个。然后我当时就是，就我我本来就很排斥这种问题，而且我也觉得这种问题没有。就没有什么水平，然后我表现出来就是挺排斥的，我就就我就直接跟他说，我没有什么觉得印象很深的，直接这样问我的话，我回答不出来。如果你现在，呃，告诉我说 A 跟 B 哪个更好，我是能够分辨的出来的，但你直接让我背出十个出来，我背不出来。然后他就觉得不可能，然后他就走到他的办公桌，然后拿出一本。他说他随时都会翻一翻的东西，那本东西就是类似于什么，呃呃， 100, 笑话大全，对，就类似于什么一百个最好的文案，类似这样的书吧。然后他又说他平时都会翻一翻，他就想要引导我再再说一下。他说你日常生活里面会接到接触到很多广告啊，呃，怎么可能什么都没有印象呢？然后我就说嗯，对我确实没有最喜欢的。然后他就自己继续说，他就说。他面试过超过五百个人，他说他每次都会问这个问题，从来没有一个人直接就说这个问题没办法回答的。然后他我越不想说，他好像越想让我说一样。然后我就反问他，那那你你最喜欢的是什么呢？然后他就跟我说，就苹果的那个呀。我就说哪个？他就说那个说不只是很大的那个。然后我就问他，对那那一句具体是什么呢？他原话肯定不是不只是很大。然后他就，他就在那想了一下，想了一下，然后终于说出来：其止于大。是吧？你看你自己也不会觉得你对某一个广告印象很深，然后你可以具体的把那句话给说出来。我就觉得这样的问题很没有意义。然后我们两个人就好像在这个问题面绕进去一样，因为我提到说我没有办法具体说出十个我最喜欢的文案，但是我可能可以知道 A 比 B 好，而且 A 比 B 好在哪里。他就觉得说哦，那你就是只能够做命题。命题的题目咯，然后我就被激怒了，我就觉得这不是命题跟不是命题的区别。你现在的意思好像是说，呃，我很死板，我只会做题一样。然后我就说不是这样的区别吧，就就在这个问题上又说了一下。然后后面他就看了又看了一下我的简历，他又觉得说，呃，我虽然呃。面试的是跟内容有关、跟文案有关的工作，但他觉得我的简历看起来更像是一个偏理性一点的人，他就觉得我不。通过我的表达，也觉得我不是一个那么会遣词造句的人，他就跳到电影上面去了。他就说，那如果说你是对文字没有那么敏感的话，那你是不是对画面、对其他的什么更敏感？因为你总有总有一个是你比较敏感的东西吧。然后就聊到了电影，然后他就开始问我，呃，天下无贼，你最。最印象最深的镜头是哪一个？<笑>然后我就是我已经就是对这个面试就已经很烦了，所以我就已经完全是放弃的状态。我就说，哦，那我也回忆不起来。然后我当时不是结束了面试之后，我跟你吐槽的时候，我我还我也跟你说了这一个这一小段嘛。然后你当时就说这道题你会。然后你当时一下子这么说的时候，我就心想啊，难道原来大家都会吗？就只有我不会吗？<笑>然、哦、后我后来，我现在就
2: 可以回答。对<笑>你回答一下，天下无贼《天下无贼》里面，《天下无贼》里面，我印象最深而我最喜欢的镜头是，呃，刘德华和刘若英他俩完成了第一单之后，在高原的那个公路的那个路上，然后在他俩的那个宝马车里，那个宝马车里正在放小野丽莎的《玫瑰人生》<笑>。
0: <笑>就是如果这这个面试你去参加，你应该你应该会完美通过，完美过关。对，对
2: <笑>而且他要问我为什么，我甚至可以再回答三条，因为第一是，<笑>因为第一是冯小刚整部《天下无贼》里面，他其他地方都在学那种非常商业片的那种套路，嗯、就包括让呃葛优什么声波鸡蛋啊，就是然后剪辑上也。嗯类似于把那个盗窃的过手，就是那个扒手之间的对过招，搞得像动作片。嗯，但是只有在就是其他地方都非常有节奏，就故意眼花缭乱的时候，就这一段还有一点点文雅。第二的话，就是好像那个方小刚。因为这个片子的票房还可以，他事后有一点相对得意的说，他就说：“你们总觉得我很俗气，但是让你们看看我的音乐品味是很好的，<笑>所以我印象非常的深
0: 。<笑>哦”你你说到品味这个事，我就想到他当时还跟我说他喜欢的电影，然后他就说他喜欢黑泽明，他最喜欢的是黑泽明的《乱》<笑>，然后我当时就觉得他就是。反正他整个人给我的感觉，到他说出黑泽明的时候，我就觉得就更加不想聊下去。<笑>这这个过程里面，就是。我面试完出来，我也跟我朋友吐槽，我就说，嗯，我觉得后面见的这个人不行，但我都不知道他们内部到底有没有沟通清楚这个事情，就是今天来到底是一个面试还是一个什么，就我也是混乱的。但是我当时跟朋友吐槽也是觉得说，嗯，那那其实也 OK， 就是如果见到的是这样的人，那我也觉得我好像嗯不太想以后是跟这样的大领导去共事，所以我觉得如果不过。我也觉得 OK， 然后后面的话我就呃一直没有接到任何的消息，但我隔了一段时间之后，我还是去问了 HR， 我说是不 OK 吗？就是、嗯、没有消息，那个 HR 也没有回我。然后到后面隔了一天之后，他就回我说他昨天是在出差，没空回。然后他跟我的说法是，呃呃，领导对于这个岗位可能还有一些疑问，所以暂时就呃。就就就没有下一步了。我当时就反而是这个 HR 让我觉得，就是现在的面试很容易让人很困扰。就是就是我觉得，如果是领导觉得不 OK， 那领导是什么原因觉得不 OK？ 我觉得完全有一个可以有一个很诚实的反馈。然后呢，我觉得他跟跟我说他前一天在出差，这也是一个。常见的借口就是可能就是不想要后续处理这样的事情，就就当时就不想要理，然后之后又觉得那回一下。他跟我说了这套说辞之后，我我还是跟他回了一句，我当时好像还问了一下问题一一个问题的。就我现在虽然觉得啊、呃，可能对。在他看来，觉得我问的也挺蠢的。我还具体问了一下，我说具体是哪方面不 OK， 然后他就没就直接就不回我了。我觉得面试的时候，就我我后来又去面了一家公司，然后那家公司是另外一种奇葩了。但是我就觉得说，为什么就就我每次跟大家，就他。呃，约我面试的时候，我就说，哦，那呃，明天的面试会有谁参加？然后时间是哪里，地点是哪里？然后对方都会跟我强调一下，说，哦、呃、哦、呃，就是聊一聊，就是好像大家都在刻意回避，这是一场呃正式的面试一样。然后大家聊天的时候也一直在强调不要那么正式。但是面试不应该就是要正式，搞清楚大家是要来干嘛的嘛？就是我觉得他们很多人好像完全没有搞清楚自己来干嘛，然后不不清楚这个岗位要。招的是什么样的人，然后也不清楚这个事情最后是谁可以做主的，就整个过程那种很不清楚，然后后面处理的很模棱两可的那种状态，就让我觉得很不舒服，而且事后我会。自己又进一步反思说，呃，那个人我是确定确定我跟他合不来的，但是，呃，会就是我怕这个过程里面有其他不 OK 的地方，但是其实是我误解了，就我完全把这个理由归因到一个我不喜欢的领导上面去，那我就不知道我这个过程里面我是不是还有其他的问题，就因为对方是好像是不可能诚实的告诉你跟你有一个很直。就是很正常的交流，就就 HR 好像只能够说套话一样。然后我那那几天就在小红书上就经常刷到，也是类似面试失败啊什么这些人，有很多人在上面吐槽。然后就又出现了另一波，就是应该本身就是 HR 吧，然后就在上面说，嗯，面试的人有多幼稚，就是觉得说，呃，别人是不负责去处理你的疑问的，他每天要对接很多的人，你这个人不 OK 了，他马上就要去。去找另外一个人了，所以你有什么问题，你想在这个面试里面得到的经验，人家是没有责任去告诉你的，所以不要这么幼稚的去问别人这样的问题
2: 。我觉得你现在拥有一种对全世界都不太满意的反骨，<笑>就是我觉得如果是换做以前你在大厂时候前期大厂的时候的时候，你都没有这么反叛，我觉得你现在是有一些反叛在的。就是我觉
0: 得我会比以前更不能够忍这些问题，就可能以前我也知道有这些问题，是的，但是我容忍度要更高一点。嗯、但是现在我就是觉得，就比如说，呃，我现在的状态就是，虽然我很需要一份工作，但我反而觉得我去面试的时候。比我以前去面试的时候都更不紧张，就是我我大概清楚梳理一下，呃，有哪些是我要准备的。比如我以前工作的内容，可能已经有一些过的时间比较久了，我需要重新回忆一下。但是我从来就不相就不相信什么面试的技巧啊，什么你要去怎么包装你的空窗期啊什么的，我就觉得这些东西我都应该是可以坦白说的，只是。我也很清楚对方要的是什么，我要给到的是一个怎样的态度，我肯定也不能够觉，人家问起你空窗期在干嘛，你觉得哦，我就是在玩呀，我无所谓的呀，我就是这个样子的，你爱要不要，也不不可能是那样，只是我觉得在。我自己的想法那一块，我都可以尽可能坦诚的去说，所以我去面试的时候，我都不怎么紧张，然后也觉得呃不需要很多技巧，就大家都是一个平等的交流，然后我也在筛选他，但是在这个过程里面，就让我觉得你原本出来了，然后隔了这么多年，在隔了我现在隔了一两年了吧，就再回去面试，你又觉得。怎么都没有任何的变化，而且好像还变得更糟糕一样，就更加不能够容忍。而且有一点就是那一次面试，因为我也说过，第一第一轮面试的时候，我接触到的可能就是我以后的直属力的，就是还算是直接干活的这些人。我觉得我跟他们聊天还挺愉快的，而且当时虽然是一个嗯面试，然后也是第一次见面的那个状态，但是。他们聊到的时候，我我觉得他们对他们工作的热情跟真的想把一件事情做好的那个态度，我都能够感受到，所以我当时还觉得挺好的。然后到后面第二轮面试，第一一开始见到的那个又加了微信又看了小红书的那个人，我也觉得挺好的。但是就到了最。最高的那个人，你就觉得哦，这个人是个傻逼，然后你就会觉得更难过，就觉得为什么底下那些人物你都是你欣赏的人，但是他们被一个这样的人给给管理着，然后你就觉得好糟糕啊，然后然后后面我跟呃。我以前的领导聊了一下我找工作的事情，然后他就会说，对，现在就是有，就是很多大领导都是这样的人，就是江湖气很重，然后其实也不太懂业务，但是他确实靠他这样一套东西是吃得开的，所以他就当了这么大的领导。然后我就觉得啊，好糟糕啊。对啊
2: ，所以我就觉得你现在全身反骨，而且我会有一个形容，嗯。你这个形容特别像社会上很容易说的那种人，嗯，就是已经过了婚姻焦虑期，反正我都不一定非要结婚，或者是是再次选择结婚了之后，我就反而标准变高的大龄女青年。<笑>嗯
0: ，对
2: ，就是就好像拖过了一个自己的那种焦虑期，或者说是你觉得反正也是打引号的自暴自弃以后，你反而不愿意降低你的标准，就是你明明知道世界就是它有一个这样的样子。或者说是你会觉得比几年前感觉现在的世界更糟糕，嗯，但是你还是会觉得算了吧，都这样了，我为什么还要妥协？
0: <笑>对，而且我又我也觉得说，就是我已经没有钱了，就是，但我也这一年也这么生活下来了，好像这一年的生活经验也让我。比之前透了某种生活的真相，对，而且更愿意相信，就是船到桥头头自然直，就是有很多问题，你就等它真的来到你眼前吧，你就来到你眼前，你就总会去想一个方法去解决它的。就我现在好像还挺相信会这样子处理。问题的，然后我再去看我的以前大厂里的朋友，看他们的焦虑，我就我就有时候就觉得，呃，他们的就是能够拥有快乐生活的条件肯定是比我好的，但他们就真的是不行，就是。就是那个结打不开，就是打不开，他就是焦虑，他就是焦虑，他35岁马上又到要到了，焦虑他马上要被裁员了，即使他已经工资非常高了，他也一直要想他35岁了之后怎么办？怎么办？怎么办？我已经不能够理解那样的焦虑了，然后我又觉得，呃，比起拥有很多钱，但是他就是打不开那个结，他就是不能够快乐，我现在好像。还好一点，就是我没有钱。就我我说我朋友说的嘛，就是他觉得他一一个月三十天都不开心，只有发工资那天是开心的。然后他说我我比他好一点，因为我只有还房贷那天是不开心，的，但其他的时间我都是开心的。然后我们有一个三个人的群，然后里面只有一个人有工作，我跟另外一个朋友都没有工作。另外一个朋友是交房租。然后我们都上就八月一号刚刚过去，我们就交了房贷跟房租，然后我们就说。每每个月过完这一天，我们就有一种交了保护费的感觉，就是保障了我接下来一个一个月都会挺开心的。前段时间也有一个朋友，呃，也跟
2: 我聊过，就是说他之前由于工作就搞得非常的不开心嘛，然后他就裸辞了，嗯，然后裸辞完之后，他会发现并没有他想象中的那样的快乐，他会反而陷入了一种我需要找工作的那种焦虑。他那一刻，他就说，他忽然对自己有了一个全新的认识，就是说，原来自己是一个很典型的中国人。等到他又找到工作以后，他忽然也觉得，好像这份工作没有让他开心。嗯、呃，第一是这份工作没有想象中的那么好，第二就是上一份工作带来的后遗症还延绵到现在，他整个人现在就是。是属于一个需要调试的，然后，嗯，根据你这么一说的话，我就会觉得其实最强大的其实是人对生活习惯的一种惯性。很多时候你是被你习得的和习惯了的这套惯性绑定的，你要跳脱出习惯的这一套模式，给自己解绑，这个过程就是很难很难的。就是你刚才说的你们三个小群里面这种情况。你会不会在意
0: ？有的人会觉得说你会和别人比较。我我现在真的还好，我之前有经历过一段时间就会。但你刚刚说到这个情况，我就觉得每一个裸辞之后又陷入找工作焦虑的人，给自己的时间都太短了，就是。你刚开始的那段时间焦虑是很正常的，然后大家很容易就给自己下一个结论的，就是我我才裸辞了一个月，然后这一个月里面我当然就要适应我新的生活的节奏，我没有工作的这个状态，但是大家往往在这个时间里面就给自己下一个结论说，说哦原来我不适合，我还是一个典型的中中国人，我必须回去工作，但。这个不是一个，就这个得不出这个结论，就是你还得给自己再长的一段时间，然后像跟别人对比啊什么的。我也会，就是我中间有一段时间呢，就是我就见不得我前司的同事发的朋友圈，我看到他们发朋友圈，我都很不舒服。就是也不是说他们发一些他们过得多好的，就我看到他们就不舒服。然后到现在，我就真的看他们的朋友圈啊什么的，也没有什么感觉。然后，呃，可能也是因为你的生活跟别人已经差得太远了，你就觉得跟别人也没有对比的。可比性，所以你就也反而就不会对比。比如说，我的朋友以前我们一样在大厂，然后他的月薪可能已经去到五六万了，然后我觉得我的薪资也比他低，但我们走的同样是大厂这条路，我就会跟他比。但现在我们的生活完全不一样了，他还在大厂里面，他的月薪还在往上涨，我就是一个完全每个月没有收入的人，我就反而我完全就不会跟他那样的人比，但我也。呃，就我们在那个群里面有另外一个没有工作的同事的同的朋友，那个朋友呢，他是也没有工作，然后呢，但是呢，他是有有钱男朋友，然后呢，他有钱男朋友呢，时不时就送他比特币，就这种呢，就有时候也确实会让我觉得<笑>啊，一样是没有工作，一样是没有收入，但是呢，他还是比我好一点点，就有经过这样的一个阶段，但后面的话也。就觉得又还好，就因为他也有他的焦虑，你也能够看得到，然后又觉得我我肯定不是那样的人，我交不到有钱男朋友，然后我就觉得嗯，就你只要意识到你跟他们完全不在一个赛道上，然后你这个赛道上在你身边是没有人的，你就不会焦虑了。其实我也很理解，就是
2: 他不能暂时一段时间，他是不能接受自己没有工作这件事情的人的，就是。就是我还是那个认识，就是我觉得人是观念的动物，就是你要跳脱出你一套习得的认识和你已经习惯的模式，就是非常难的。嗯，其实这个东西就好像有一些人他要去做情感咨询是一样的，就是有一些人就是。他不分手，他很痛苦；他分手了，他也很痛苦。但是呢，关于他究竟要不要分手这个过程，他会纠结非常非常的久，嗯，以至于或者说是有一些人，他离婚了之后，或者说是女的吧，以女性为多。这里没有说我要攻击女女同胞的意思，就是他会觉得，当你没有跳脱出你对自己自我意识的认同，就比如说，他会觉得，嗯，我现在是一个没有人爱的可怜人，嗯，或者说他会觉得，嗯，我现在是一个社会盖了盖过章的，就是。婚姻失败或者说是情感失败的，呃，人我是不被爱、不被选择的。当他不能跳脱出这个意识对他的绑架和捆绑的时候，人就是很难受，就很难改变的。但是你什么时刻可以、嗯、呃接受另一种新的模式，然后去就是之前是推导，现在是重建，这个是因人而异，人各有异嘛。但是我的感受和我的观察就是，就是很难的。对，大多数人就是很难
0: 的。嗯。我觉得这个东西要被打破，有一点就是，就是大家要知道什么东西是正常的，就是不要太把你的生活里面出现一些问题当做是一定要去改变的。比如说，你当下面对变化，面对工作上的变化，你有很焦虑的部分，你应该知道这个很焦虑是很正常的，不是那么迫切要去改变的。然后你，你。就是你没有什么存款的这个状态也挺正常的，就是我们父辈他们可能他们年轻的时候的生活也是没有什么存款，但是大家也没有觉得一定得有存款去应对一个不可知的未来，但是他们也可以过得还挺开心的。就我觉得大家现在有把某一种。原本在自己的人生中出现，应该是很正常的状况，都理解成是马上当下要去解决的问题。因为现在社
2: 交媒体的及时反应性，它就是告诉你，及时就是正常的，不及时就是不正常的。这太这太正常了。嗯，而且人活在自己的那个意识和信息茧房里面，你拒绝改变，或者说是你会焦虑变化，我觉得也挺正常。但是生活的复杂性，或者说是那种、嗯、滞后性，或者说是你要去习惯一件事物和或者说是一件事情在你身上发生的那种呃时间性上来说，就是很具体的，你要自己去体会。很多人他焦虑的时候，他就是很焦虑啊，他也没有办法。当你不能够习惯变得脸皮更厚的时候。你就是会焦虑的，脸皮变厚了就无所谓了。当你没有办法脸皮厚的时候，人需要克服的东西还是很很难的。我小的时候，我有一年第一次没有完成暑假作业，我就没没有能正常的报道。我觉得那那一天，我第一次就是感受到了老师的白眼，就是我做了。一段时间的好学生，或者是他相对还可以的学生，然后第一次老师先给你白眼，然后事后
1: ，嗯，
2: 因为我当时在重庆嘛，然后我,我爸是滞后了之后发知道这件事情，中秋节前后的时候还给我写信批评了我，就是我第一次对让老师和父母就是在我那种不交作业的这种情况下对我进行了批评，就是我第一次不不是好学生这件事情，但是等到我。后来就是二十多岁，或者是我还跟我朋友和同学说，我说我说我的人生中从小到大，如果让我选出一个最快乐的暑假，就是九岁的那个暑假，九岁多的那个暑假，因为我第一次没有完成作业，但是我玩的非常的开心，也是第一次正式的面对了我不是一个好学生，或者是老师对我的评价和以往不一样，就是我见识到了老师的白眼。嗯嗯嗯，但是我后来会觉得，嗯，那是我意外中获得的一种自我解放的第一枪，嗯，因为我终于要去接纳一个事实，就是我没有完成作业以及不能够正常报道的那一个时刻，我就不是一个好学生、嗯。但我从小到大好像我一直都是一个好学生，<笑>嗯，这件事情对我后来我觉得很重要，但是我在当时我觉得还是难受的，嗯。
0: 但我觉得你你是能够记得你当时那个暑假是开心的，可是很多人经历了这一次之后，他可能就是觉得我以后再也不能够这样了，他要还是要回去维护他好学生的那个形象，
2: 就就就你这个点倒是我从来没有想过的，就是我很多年以后我还在说，我、嗯、说如果人生真的要你选出一个快乐的暑假的话，
1: 嗯，我
2: 会选择那一个暑假，嗯。
0: 那我最近也有这种感觉，就是我觉得我已经这么长时间没有工作，然后包括我爸妈，可能可能他们也之前我是家里最大的小孩，就可能很多事情我爸妈都更依赖我，然后我现在没有工作了，我现在是。在就比较失败的一个状态，然后他们就会把这份依赖就转移到我妹妹、我弟弟他们身上，然后我我也跟我朋友说了，我现在感受到了一种就是成为了一个别人靠不住的人的快乐。就是，就是你会少掉很多责任，然后就是你发现，就是原本你一直在那个位置上的时候，你会很担心，如果你有一天扛不住了，是不是会有问题？但是你发现，哦，有一天你扛不住了，也不会有问题，就这个事情又会再给你信心，就觉得说，嗯，生活里面像出现这样的状况，其实它有一定的弹性的，就是它会自己去。重新回到一个平衡，然后你可以照着一个新的岔路再往下走一走。所以，所以你
2: 现在是不是你可以去揣揣摩一下吴亦凡那老李的心态？说不定他还
0: 轻松多了，<笑>也有可能。<笑>我能够感受到我很大的变化，不是什么想法上啊，或者是生活里。我以前是一个很不能够跟小朋友相处的人，就是。我看到一些很会跟小朋友相处的人，用小朋友的语气，或者是怎么跟小朋友一起玩，我会觉得很尴尬。我觉得我怎么都做不到。但我最近发现，我竟然可以很自然的完成这件事，而且我也不需要装出跟小朋友聊天的那种语气。但是我可以很自然跟他们玩在一起，然后他们也是开心的，他们也记会记住我，跟喜欢跟我玩。就我觉得我，我我我不能够。不知道怎么去解释这个事情，但是我觉得这个很大的变化应该是这段时间的生活给我带来的。我说回我那个群里面那个现在还在大厂里面很很焦虑的煎熬着那个朋友，他就会在群里面说。呃，就羡慕我们两个人。他说，他跟他大厂里的同事聊天的时候，会经常说起他有这样的两个朋友在过这样的生活，然后他们一群大厂里的人可能就会觉得哇，好羡慕啊什么的。但是当我跟，就我当我跟他就。这在聊天的过程里面，突然提到我们的生活的时候，他反映出来的态度又让我觉得，事实上他看到我们这样的生活状态的时候，他是一直在提醒他不能够成为我们这样子的人的，就是他看到的还是我们焦虑的那一部分，看到的还是我们缺钱的那一部分，然后他会更加觉得他更需要攒钱，就真的是。求人得人，反正大家只能看到他能够看到的东西。即使他在跟他同事聊天，说起他两个朋友的时候，他会表达认可，但其实他就是排斥的，就是他会更不愿意过这样的生活
2: 。那肯定啊，那肯定啊，嗯、人各有异，然后每个人也有自己的那种倾向性
1: 嘛
0: 。对，但是我那个朋友是原本应该是我们这几个人里面最有可能过我现在这样生活的人，因为。他挺神奇的，他。大学毕业之后，当时工作了几年之后，他也是裸辞。然后他当时是追星，然后他就一个人跑到北京去。他说他想要进明星经纪公司，他想要去进这种娱乐行业，他想要接近他喜欢的明星。就我们当时都觉得他也挺疯狂的，但就是那一次他在北京待了挺长一段时间，但都没有机会。然后他就回来开始好好工作了。然后好像从那之后，他就嗯。就变成是一个大厂的人了，所以就我为什么会说，就是因为他确实，呃，在我看来不是那种真正享受大厂生活、大厂身份的人，就就他不是那样的一个人，他会经常就横跳，就我能够感觉到他非常的摇摆，所以就是总觉得还是有机会让他往另一个方向摆，然后就停在那
2: ，很正常。嗯，就是我们总觉得。听一个人说话和看一个人的表现，他是那样的人，但是说明他上一次在北京，或者说在其他的状态中，他摸清了自己的真相。嗯，他不是他想的那样，也不是你想的那样。
1: 嗯，就是行
2: 动才
0: 是一个人最好的投票。嗯，但我也觉得也不一定就是摸清了，就大家也没有那么的厉害，能够在他每一次的有这样经历的时候摸清自己。有时候就是你就是走到另外一个方向，然后你就刚好在那个时候走到那一个方向。我觉得到现在我都不觉得他那一次就是摸清了自己，然后也许在接下来他又突然有一次这样的时机，然后。他他又去做了类似一样这样的事情，然后就完全又走到另外一个方向也有可能。如果现在就总觉得大家不要不要太觉得摸清了自己，就是很多就就比如说你刚刚说你的那个朋友就认定了自己是一个典型的中国人，我就觉得不要下这样的结论。
2: 他不是认定，是他忽然了解到了自己的一面，嗯，忽、嗯嗯、然明白就是他是他不是一个能够。至少在现阶段不能坦然地停下来的人，嗯，所以我觉得你那个朋友应该也是他在一些经历中，他摸
0: 清了某一部分的自己。可能我现在就是觉得拧巴也挺正常的，就是我之前一直在想，当我有一个很就是下定决心的那个时刻出现了，我自然就会去做那个决策。但我觉得大多数人好像都没有那样的一个时刻，就都在拧巴
1: ，嗯，没有的，嗯。
0: 然后就是你怎么怎么拧巴的同时，去让自己最后是是就就,就最后不会一直停在某一个位置上，就是你拧巴，但是你是一直在往下走的，就有不同的拧巴。这个我就不了解了，但是我只知道
2: 、嗯、拧巴的人或者是拧巴的事情，有一点就是那个开
0: 关是捏在你自己手里的。嗯，对对，你说的这一点我也深有体会。嗯、我现在就是觉得，其实劝不动任何人，然后也没有任何人能够劝得动你。我们是不会缺鸡汤的，这个世界嗯，嗯，这个世界是没有秘密的，这
2: 个世界不缺方法论，不缺。解决方案也不缺鸡汤，然后这个世界没有任何的秘密，它就是躺在你面前的，就看你体会到了多少。嗯，嗯
0: 我我觉得不仅是不缺，实际上人也不需要。<笑>我还没有跟你说，我最近一次面试，我是。这周一去面的，但是上周的时候，因为我上周回了一趟，回了一趟汕头，然后当时接到了《时代周报》的电话，然后他们就在电话里跟我大概……香港的那个吗？呃，不是，不是香港的，就在广州的，嗯，《时代传媒》他们《时代周报》写的是一些偏财经的东西，反正他就跟我在电话里聊了一下。然后后面就说，因为我不在广州，就说等回广州再说。回了广州之后，我们呃约了周一见，然后他也是就是强调说聊一聊，聊一聊。然后我去到的时候，呃，就完全没有问简历的问题，也没有问我过往工作经历的问题，然后就说呃我的情况他都了解了，不过。我也不确定他是不是有去打听过我，因为他跟我之前的领导啊、主编什么，他们都挺熟的。然后他就直接跟我说，他们是要试稿的。我就我跟我朋友说，为什么现在还有试稿啊？就是我觉得试稿这个东西就是不对的。然后他当时就跟我说，他他一说到试稿的时候，就自己觉得说需要解释一下这个事。他就说他之前也面试了一个自媒体的男生，然后那个。男生听到他们要试稿，而且试稿的标准是以，呃，发布标准去写的，然后那个男生就不认同，就直接问他们说：“你们是很缺稿子吗？”然后他就说：“就还。”他自己主动跟我 Q 这个事情，他的态度就是觉得说，呃，那个男生居然会这么说，他就说我们怎么可能缺稿子，我们就是呃需要这么一个流程去判断你。然后我当时就觉得说，面试不就是通过沟通，然后你去了解我，然后。能不能通过沟通去对我这个人的能力有一定的判断，不是你作为面试官的能力的表现吗？就你现在就是啥问题也不问，然后什么都不说上来就说试搞，好像搞得很科学、很直接一样，但是就很不尊重面试的人的劳动，同时也完全是放弃了你判断一个人的。这个能力的体现呀，就是你就就觉得直接来吧，然后他还跟我强调了，如果说是搞不过的话。呃，就没有这个 offer。但如果是稿过了，你得到这个 offer 的同时，你也能到得到这篇稿子的稿费。然后当时我就已经不想说什么话了。然后我就，因为我我又很远，又广州天气又很热，我就来回三个小时就去去听他试稿这一个这一个有价值的信息而已。然后从头到尾什么东西都没有聊到，我就也很无语。然后今天听播客，好像也是听到一个在聊找工作的。好像现在试稿是非常普遍的，然后呢，我自己也在想，啊、试稿这个事情是应该被大家认可的吗？就是就是，我觉得有一些就是像像像写文章这种的，我就觉得根本就不应该存在试稿。我有我以前的稿件，你也完全可以看到我以前写的东西。你有什么想要了解，你也可以直接问。那你现在直接让我写一篇稿子，反正我就觉得我很不能够接受，而且我就觉得这件事是不对的，但我又觉得是不是我不对？
2: <笑>要求试稿肯
0: 定是不对的，但是现在市面上就是这样成
2: 风。以前比如说，比如说地产业还比较兴盛的时候。霸道的甲
0: 方不仅是要试稿，还有比稿的。我知道有一些会比，但是一般不会以发布标准去要求你，就是大概能够看看出来一个框架，你的想法，你的呃，或者是你你你写一部分。就是能够体现你的文字水平啊什么就够了，就我觉得以发布标准去要求你，完全就是以他正式员工的方式在劳动，这就是不对的呀。
2: 但这就是一种社会现实啊！我不是说你不对啊，就是这、哦、我知道，我知道。对，从你的角度的话，我理我非常理解你。但是客观真相上来说、嗯，好像这也是一种真相，就是这
0: 种情况就是很普遍。就我就直接就觉得，嗯，不用考虑了。然后呢，我现在唯一还在进行中的事情呢，就是我要去香港卖保险。你考过了吗？我考过了呀，我上次去考的时候考过了。但是我觉得保险这一个呢，你如果觉得今天聊够，我们可能下次还可以聊一期聊聊保险
2: 。我只知道上一次是刮风球的时候，你去
0: 香港，就是你说我要务必一次性考过。对，因为感觉挺折腾的，还要特意去一趟考试什么的。然后，因为他你看的东西都很杂，就是有有，我觉得有一点像难度更高一点的科目一吧，就是那种感觉吧。然后，所以就是一定要你刚看完，然后马上去考
2: 。感觉今天的。题目我都已经想好了，就是《失败者之歌》，然后好像还能再恶一恶。对，<笑>我也不祝你什么我就祝你生活愉快，然后有些事情尽可能的顺利吧、嗯。如果下次还有什么新内容的话、嗯，我们再来分享。嗯，拜拜，拜拜。